0: Olá, Inmetro, hoje, 21 de 1 de 2021, um dia após a publicação da licitação do Imetro, trarei esse episódio que, ontem, 19 de janeiro de 2021, publicou-se novamente o edital do Imetro, com o objeto de locação de veículos, e com isso me despertou a ideia de contar a vocês esse caso em específico, e quem sabe, de alguma forma, não seja parecido com o seu pois vamos ao que interessa. Ocorre que esse pregão em questão nasceu com o número 8, 2020, aconteceria no mês de dezembro, lá no início de dezembro. Atualmente acontecerá agora, sobre o número 1, 2021, no final de janeiro deste ano que se inicia. E neste podcast eu lhe contaria o porquê disso. Lá em dezembro, nós, quando analisamos essa licitação, identificamos que o pregão ele tinha como objeto licitar alocação de veículos. Tá? Daí o interesse pela licitação, uma vez que tem uns, temos clientes que atendem locação de veículos. No entanto, ao analisar o edital, foi possível identificar que o órgão queria injustificadamente locar caminhões, furgões e carros pequenos num mesmo lote. E aí, me conta, o que você acharia disso? Ou seja, uma empresa locadora de veículos, daí você pode imaginar, qualquer uma que você conheça aí da sua cidade, ou cidade vizinha, teria que, além de, teria que ter, além de carros pequenos de passeio, comumente utilizados para atender o público, caminhões em seus partos e também furgões. E convenhamos. Quantas locadoras de veículos que vocês conhecem que tem caminhões em seu pátio disponível para locação? Na cidade onde seria licitado, nenhuma. Exatamente zero locadoras possuía essa condição. Dito isso, nós, como assessoria, entramos em contato com o órgão diversas vezes e sem sucesso, sob a justificativa da pandemia. Muitos órgãos estão atuando de forma em home office e deixando de atender as chamadas sob essa justificativa. Dada a dificuldade do contato telefônico, enviamos e-mails que, mais uma vez, não foram respondidos. Dada o insucesso, todo esse insucesso de tentativa de contato, manifestamos nossa indignação através da impugnação. Impugnamos o edital, impugnamos o edital do Imetro. Uma impugnação muito bem fundamentada, baseada e lastreada na lei, princípio da isonomia, ampla competitividade e vasta jurisprudência. Certos de que teríamos o deferimento da licitação, chegou a sexta-feira e nada. Sábado, nenhuma resposta, domingo, muito menos, não esperava. Até mesmo porque o fato deles de estarem trabalhando em home office me fez pensar que essa resposta, embora não tenha vindo num dia útil, ela poderia vir ali, ainda que fosse no final de semana. A licitação aconteceria aproximadamente na terça-feira, não me recordo agora exatamente a data de dezembro. E na segunda, nenhuma resposta do órgão. Imediatamente, quando identificamos que o órgão não responderia e mais uma vez tentamos o contato telefônico, imaginamos que eles teriam a capacidade e a coragem de abrir o pregão sem responder à impugnação. Pasme, exatamente o que aconteceria. No entanto, nossa assessoria sempre pronta para esse tipo de conduta de determinados agentes públicos imediatamente acionou o jurídico da empresa imediatamente buscou meio jurídico para sanar o defeito entramos com o mandado de segurança e a juíza federal que analisou o caso deferiu o pedido Deferiu o pedido da liminar isso foi muito mas muito interessante porque ao deferir o pedido da liminar a juíza determinou, determinou que o órgão suspendesse o certame para retificar o edital no dia seguinte aconteceria a licitação no dia seguinte, no primeiro horário, estávamos no órgão protocolando o resultado da liminar, o deferimento do juiz, a ordem judicial. Poucos minutos depois abriria a licitação, o que em um primeiro momento até aconteceu, mas que ao ser notificada internamente, a pregoeira imediatamente suspendeu o certame. Para nosso espanto, alguns minutos depois recebemos a ligação da pregoeira. Sim, a mesma pregoeira que não atendia a ligação, não entrava em contato conosco, e sim a mesma pregoeira que não respondeu a nossa impugnação. Soube mais uma vez inclusive por telefone, a justificativa de que estava em home office. Imediatamente, a pregoeira entrou em contato conosco e perguntou, perguntou a nós. O que vocês querem? Contem-me. O que vocês querem que eu faça? Respondi a ela. Quero que siga a lei. Nada mais do que isso. Não quero que faça nada para nós mas sim para o público. Seja eficiente e busque um certame pautado nos princípios listatórios, nos princípios da administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, senhora Pregueira. Ok, ok, eu farei o que vocês querem, mais uma vez ratifiquei, não é o que nós queremos. Cumpra a ordem judicial. Dito isso, hoje, 20 de 1 de 2021, estamos organizando mais uma vez para participar de um pregão que antes estava com itens juntos em um mesmo lote, itens que são totalmente divisíveis agora, por força de determinação judicial e nas palavras da juíza, que por uma questão de privacidade, irei preservar o nome, abre aspas, assim sendo, a luz dessa perspectiva de favorecimento da competitividade, a parte impetrante logrou comprovar, ao menos em sede de cognição sumária, a ocorrência da restrição à participação de interessados na licitação em exame, que adveio é do agrupamento. Em um mesmo lote de itens substancialmente diversos, o que poderá impedir que o certame atinja o seu objetivo último, que é a obtenção da proposta mais vantajosa para a administração. Fecha aspas. Nesse passo, tendo em vista que o objeto do pregão é divisível, impõe-se o seu fracionamento em itens, a fim de propiciar a ampla participação de licitantes. Abre aspas. Amparado em juízo de cognição rasa, Parece-me evidente que a manutenção do lote de forma como organizado importará no afastamento do certame de vários potenciais concorrentes que, embora atuem no ramo de aluguel de veículos, não estão aptos a alocar veículos pesados e vice-versa. A divisão do objeto abre aspas A divisão do objeto em itens deve ser a regra geral, devendo a adjudicação do grupo ser a exceção. Esse é o entendimento expresso na súmula número 247 do Tribunal de Contas da União. E aqui a juíza, de forma muito feliz, citou e narrou, narrou aqui, expôs, planou a súmula 247. Um trecho muito interessante que, na curiosidade, fiquem à vontade para pesquisar. A ideia aqui... É era mostrar para vocês que um caso simples como esse é aquela velha situação do vai que cola. Eu costumo falar isso muito com os nossos clientes que o edital, por ser a regra do certame, muitas vezes, quando não impugnado, quando não bem analisado, ele se torna de fato a regra e o direito de reclamar durante a licitação ou posterior, ele é precluso ele precluiu ali no momento em que você se ausentou na fase de impugnação, não adianta lá quando você ganhar dizer, eu achei que eu tinha que executar só a caminhonete ou só o carro pequeno não entendi que eu que eu tinha que fornecer caminhão, ou quando você foi inabilitado por não possuir os documentos necessários, relativos, por exemplo, à contratação dos itens de caminhão, não adianta você dizer que você é uma empresa locadora só de veículos pequenos. Porque muitas vezes, a grande maioria das vezes, você vai ter assinado uma declaração em que você concorda com os termos de habilitação, em que você concorda com os termos do edital. Ou seja... Quando forem participar de uma licitação, atentem-se às regras do edital e, principalmente, ao time. Não percam o time da impugnação. Uma vez perdido, uma vez precluso esse direito, a dificuldade da retificação, da correção do problema aumentará na mesma proporção em que você Deixou passar isso na mesma razão de tempo. Ou seja, você demorou para impugnar o edital. Você perdeu o prazo. A dificuldade aumenta. Então pessoal, a ideia aqui era mostrar para vocês. Através dessa história, através deste fato. tá? Uma vez que isso é um fato que aconteceu conosco, inclusive. A ideia aqui é mostrar para vocês o direito nunca dorme, no entanto ele socorre aqueles que não dormem, vocês não podem de forma alguma perder prazo, deixarem de se organizar, buscar uma gestão dos procedimentos licitatórios de vocês que seja contundente, que seja coesa, que seja coerente com os seus objetivos, se você quer ganhar a licitação, se você quer participar, ter o direito de ofertar a sua proposta, saibam que vocês estão num mercado de profissionais e não de amadores. Não seja amador ao participar de uma licitação. Busque uma assessoria, terceirize seu departamento, busque o aperfeiçoamento. Não seja uma empresa amadora pois senão vocês serão engolidos e para você pregoeiro que está ouvindo esse episódio não seja esse tipo de agente público não faça isso você tem o dever legal de cumprir com a lei você precisa e deve ser um agente público que age estritamente de acordo com a lei não fuja dos seus princípios e não desobedeça a lei. Por hoje é só. Nos próximos episódios eu devo contar o desfecho disso aqui. Vamos participar dessa licitação. Vamos atuar nessa licitação. E se caso tivermos o melhor preço e o menor preço. E sairmos, nos, formos consagrados vencedores declarados vencedores do certame estatório, tudo isso só vai, só será possível graças ao fato de estarmos atentos, ligados e muito bem capacitados para executar o certame, para conduzir toda a montagem e todo o preparo para que nossos clientes estejam sempre tutelados pela lei. Com isso eu me despeço de vocês, desejo a todos um excelente dia, uma excelente semana, um grande abraço e até logo.